0: Es bastante curioso que lo que sabemos sobre la historia de América del Norte llegó a nosotros casi exclusivamente a través del cine. Se podría decir que sabemos más de los indios nativos americanos por Hollywood, Disney y las pantallas que por los libros de historia. Fueron más de tres siglos los que separaron la llegada de los españoles a las costas de la actual Florida, algo que todos conocemos, y el final de la guerra civil americana que marca el comienzo de la época moderna en este país. De esta historia, de estos 300 años, no sabemos nada o casi nada de los detalles de cómo se fue expulsando, masacrando, generación tras generación, guerra tras guerra y a golpe de tratado, a los primeros habitantes de aquellas tierras. Los indios, que así se los llamaba hasta hace poco, ocupaban no solo el oeste americano, como veíamos en las películas, sino todo el continente, de costa a costa y del polo norte hasta México, eran más de 500 tribus que contaban con sus propios dialectos, lenguas, culturas y mitología muy diversa. Ahora, por suerte, sabemos que el arquetipo del indio a caballo con plumas y traje de cuero armado con arco y flechas es como tantas otras cosas en Hollywood una simplificación bastante absurda de la diversidad cultural e ideológica de millones de habitantes de las praderas, montañas, valles y bosques de Estados Unidos. Explorar la historia y cultura de estos pueblos nos llevará a entender el porqué del nombre de nuestro podcast, pero también a entender lo que les ocurrió, lo que ha ocurrido, desgraciadamente, tantas veces en la historia del ser humano y lo que puede ocurrirnos a nosotros mismos en estos tiempos modernos. Es difícil imaginar lo que encontraron los primeros colonos europeos cuando alcanzaron lo que ahora conocemos como la costa este de Estados Unidos. Para nuestra mente moderna, acostumbrada ya a una naturaleza sitiada y exhausta, disponible para muchos solo a través de los documentales, en alta definición, eso sí, lo que vieron los ojos de los primeros colonos fue un paisaje realmente único. Llegaban en barco, remontando los ríos y estuarios repletos de vida, ...adentrándose en una naturaleza que la vieja Europa había perdido hacía tiempo. Las aguas hervían literalmente de vida, las orillas estaban llenas de ostras y conchas de todos los tamaños. Las aguas eran en su mayoría cristalinas y se veían los fondos de alga y coral a varios metros de profundidad desde la cubierta de las embarcaciones. Ballenas, tortugas y tiburones se movían en bancos de cientos de ejemplares, bandadas de pájaros oscurecían los cielos, los ciervos, focas, morsas y decenas de especies de aves marinas poblaban las orillas. Era una naturaleza salvaje, casi inmaculada, como un viaje en el tiempo. Los asentamientos europeos se fueron estableciendo a lo largo de la costa del Atlántico Norte, era el comienzo del siglo XVI y se sucederían 300 años de conquista hacia el sur y el oeste, el auge, puede que el último, del Imperio Europeo. Pero volvamos un poquito más atrás en el pasado. Mucho antes de la llegada de los hombres europeos, hace más de 12.000 años, pequeños grupos de cazadores-recolectores comenzaron a migrar a través del puente de Beringia, que unía el noroeste de la actual Rusia con Alaska. ...seguían manadas de animales enormes, la megafauna ya extinta... ...que pastaban en los llanos y praderas de Siberia y el continente americano. Se establecieron poco a poco por todo el continente, desde los grandes lagos hasta la Patagonia... ...y fueron el origen de las culturas que actualmente conocemos como los aztecas, los mayas... ...y por supuesto los indios, entre otras muchas. Para cuando los españoles llegaron en 1513 a Florida, capitaneados por Juan Ponce de León... América del Norte contaba con una población de millones de nativos, en su mayoría pacíficos y nómadas, con estilos de vida ligados profundamente a la tierra y la naturaleza. Los colonos europeos traían enfermedades de la vieja Europa, frente a las cuales los nativos americanos no tenían anticuerpos. La viruela y otros virus se extendieron por las poblaciones locales, causando la muerte en menos de un siglo de hasta el 90% de los afectados. Piensa por un momento en esos 50 o 100 años de la historia de los pueblos nativos. Ahora, por desgracia, todos sabemos lo que es una pandemia. Todos podemos imaginarlos o intentarlo. ¿Qué hubiera pasado si el virus del COVID hubiera sido mucho más contagioso, mucho más letal? Pues eso es exactamente lo que se encontraron de la nada varias generaciones de indígenas. Nueve de cada diez personas fallecían por una infección misteriosa que provocaba unas horribles erupciones en la piel. En cuestión de semanas desaparecían asentamientos enteros, pueblos y comunidades. En el Códice Florentino, también conocido como Historia General de las Cosas de Nueva España, escrito por el religioso franciscano español Bernardino de Sahagún entre los años 1540 y 1585, se describe en detalle el mal que sufrían los nativos mexicanos, afectados por las enfermedades europeas, con ilustraciones que son bastante increíbles, os recomiendo que le echéis un vistazo, está en Wikipedia y es totalmente gratuito. El choque terrible entre estas dos civilizaciones no fue solo inmunológico, sino también, como sabemos, y sobre todo, cultural. Los europeos tenían, como sabemos, su propia religión, un estilo de vida y valores muy particulares y una manera de defenderlos muy concreta, por imposición. El auge del imperio europeo tenía un plan y todo aquel que se encontrara o se enfrentara a este plan debía adoptarlo por la fuerza o sufrir las consecuencias. Los indios eran en su mayoría matrilineales y tenían una definición de la propiedad muy distinta a los europeos. Las tierras, los pastos, los animales que las habitaban eran considerados un bien común. Pertenecían a toda la tribu y su cuidado garantizaba el futuro de las generaciones que estaban por venir. Los europeos, sin embargo, traían la cultura del bien privado, la propiedad privada y la herencia al particular. Traían además, como sabemos, una cultura mucho más violenta que la de los indígenas y expulsaron sistemáticamente de sus tierras a todos aquellos que no adoptaban la religión católica, y las maneras de Europa. Los que se negaban eran esclavizados y masacrados sin miramientos. Intenta imaginar el choque tan extremo entre estos dos modos de vida. Fueron tres siglos de lenta conquista del continente norteamericano, tres siglos de erosión, paso a paso, de decenas de culturas, lenguajes, historias y leyendas y una sistemática destrucción de la naturaleza. Solo para tener una idea del impacto del Hombre Blanco a su llegada al continente americano, aquí van algunos datos. En 1800 sólo quedaban unos 500 bisones americanos, también conocidos como búfalos, de las decenas de millones que poblaban las estepas y las llanuras del centro del continente. Un decreto americano conocido como The Buffalo Harvest, algo así como la cosecha del búfalo, alentaba a los colonos a matar indiscriminadamente a estos animales para asumir en el hambre a las tribus Sioux que se alimentaban de ellos. Se les disparaba por placer, dejándolos morir y pudrirse y hasta usaron sus huesos triturados como fertilizante para las plantaciones cada vez más numerosas. Quedan fotografías de montañas de miles de calaveras de búfalos, apiladas por encima de los 10 metros de altura, también disponibles en Internet y en Wikipedia. Algo muy parecido ocurrió con las nutrias de mar, que llegaron a ser el componente fundamental de todo un negocio peletero que duró varios siglos, hasta que casi acabaron con ellas. La importancia y la consiguiente sobreexplotación del comercio del cuero fue tal... Que parte de la razón por la que los ingleses desistieron en defender su posición en Estados Unidos fue el declive y la poca rentabilidad del negocio. En cuestión de pocos decenios, las nutrias desaparecieron de las costas. Los hombres blancos talaron bosques, cultivaron praderas y extendieron sus redes poco a poco hasta llegar a todos los rincones del país americano. Lo que Hollywood popularizó en aquellas famosas películas del oeste es en realidad la época final de todo este proceso. Eran los reductos de nativos que daban sus últimos coletazos antes de sucumbir completamente al colonialismo. En la temprana cultura de Norteamérica existía de hecho la creencia de que el deber de todo americano en lo que ellos llamaban el destino manifesto era la conquista del territorio y la expansión por gracia divina. Abraham Lincoln creó en 1862 la ley de asentamientos rurales que ofrecía tierras gratuitas en el oeste americano a más de 600.000 familias con la condición de trabajar la tierra por 5 años. Se regaló aproximadamente el total del 10% del suelo del continente, algo bastante impensable en los estándares de hoy día. La lucha contra la conquista de sus tierras y la expulsión de sus territorios duró muchas generaciones. Los indios se enfrentaron primero a europeos a caballo con espadas y armaduras, los colonos de Colón, y armas de fuego pesadas y poco prácticas. Y después, poco a poco, sus hijos y los hijos de sus nietos se enfrentaron a hombres blancos cada vez más y mejor armados, más organizados, más seguros de sí mismos y de su causa. Y si sabemos poco o nada de la historia de los nativos americanos, sabemos incluso menos de la historia de las nativas americanas. Escuchamos a Alba contarnos un poquito más sobre la vida de estas mujeres.
1: En la mayoría de las tribus nativoamericanas, las mujeres y los hombres se repartían las tareas diarias según sus preferencias, habilidades y circunstancias. Se entendía que todos los trabajos tenían la misma importancia por el bien de la tribu y su futuro y, por lo tanto, las tareas que se adaptaban mejor a las mujeres no eran consideradas inferiores o de menor importancia. No todas las tribus eran justas e igualitarias. Los pueblos Lakota, Dakota y Nakota, además de otros pueblos de habla Siwana, eran patriarcales y patrilineales y han tenido históricamente unos roles muy definidos. Pero me gustaría centrarme en las tribus en las que las mujeres tenían roles apreciados y valorados. Muchas tribus nativoamericanas creían que tenían su origen en una mujer, ...y muchas de sus leyendas e historias de la creación describen a una madre tierra. Las mujeres se encargaban de la supervisión de los sistemas agrícolas... ...y eran responsables de cosechar y cultivar los vegetales y plantas para su pueblo. Las mujeres de tribus como los algonquinos plantaban sus campos meticulosamente... ...y de forma que la tierra fuera sostenible para su uso futuro. Las mujeres de las tribus iroquesas a menudo controlaban la distribución de los alimentos entre su pueblo... Gracias al contacto directo con la tierra que tenían las mujeres norteamericanas, ya que eran las encargadas de sembrar las tierras y recolectar hierbas, bayas y frutos, en muchas tribus también eran ellas las curanderas y sanadoras. Algunos pueblos nativoamericanos eran conocidos por tener mujeres en puestos de poder político más allá del sistema de control de alimentos o de ser científicas agrícolas las mujeres mayores de las tribus iroquesas se reunían en clanes para decidir quiénes formarían parte del consejo de la tribu o de la aldea e incluso elegían a los 49 jefes que formaban parte de la confederación de las cinco naciones iroquesas. La constitución democrática que más años ha durado en la historia del mundo. Este es un ejemplo de matrilocalidad, ya que las familias se asientan en el lado de la madre y las y los hijos reciben el nombre del clan de esta. Sin embargo, las mujeres, por mucho prestigio que tuvieran dentro de la tribu, no solían formar parte del consejo de ancianos. En muchas tribus como estas, las familias eran matrilineales, donde la línea familiar se continuaba a través de las mujeres. En lugar de que éstas abandonasen sus familias para unirse a sus maridos, ocurría lo contrario. Los hombres se unían a las familias de las mujeres con las que se casaban y los hijos varones se iban para unirse a las familias de sus esposas. A pesar de tener un papel central como dueñas de toda la propiedad y protagonistas de los servicios religiosos, éstas rara vez fueron lideresas políticas de la tribu ni tampoco sus jefas. Es importante distinguir entre culturas matrilineales o matrilocales con las matriarcales, con las que se confunde a menudo. Que una sociedad no sea patriarcal no significa que sea automáticamente matriarcal. En estas sociedades matrilineales y o matrilocales, la relación de las mujeres con los hombres era de cooperación. Y no de dominación, sometimiento o subordinación. Los intereses de los hombres no quedaban dominados y subordinados a los deseos de las mujeres, lo que sí sería un matriarcado. Escuchamos lo que podría ser una noche de verano cualquiera a las orillas de los grandes lagos. Y como sabemos, llegó el hombre blanco. Y digo el hombre blanco porque no fue la mujer blanca. El hombre blanco masacró, violó y despojó de sus identidades a las mujeres americanas. Uno de los efectos en las mujeres nativas tras la irrupción de los europeos fue el matrimonio. En muchas tribus del noreste, las mujeres nativas eran utilizadas como guías, intérpretes y finalmente esposas de los comerciantes europeos. Estos matrimonios parecían ser una alianza entre culturas, pero no eran más que matrimonios forzados para ellas. Además, cuando los comerciantes decidían volver a Europa, abandonaban a sus esposas o incluso las pasaban a otros comerciantes como propiedad. Los hijos y las hijas resultantes de estas uniones no estaban bajo el control de las madres, como era tradicional en la mayoría de sociedades nativas. En su lugar, muchos de estos niños y niñas eran enviadas a Europa por sus padres para obtener una educación cristiana y nunca más volvían a saber de sus madres. Algunos colonos trataron de convertir en cristianas a las mujeres nativas involucradas en estas relaciones. La historia de Pocahontas, mucho más devastadora que la de Disney, y sin árboles que cantan ni animales divertidos, Pocahontas tenía solo 13 años, es un ejemplo de los muchos matrimonios que propiciaron alianzas entre las tribus y los colonos, utilizando a las mujeres y a las niñas como mercancía. Se las despojaba de su identidad nativa, se las vestía como europeas y se forzaba la religión cristiana en ellas y en sus criaturas. A día de hoy, las mujeres nativoamericanas siguen sufriendo una doble opresión por mujeres y por nativas, de la que muy poco se habla. Aunque en los últimos años, en Estados Unidos y Canadá, existe un movimiento para concienciar sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas a través de marchas organizadas, la creación de bases de datos, reuniones de comunidades y consejos tribales. Entre 2001 y 2015, la tasa de homicidios de mujeres indígenas en Canadá fue casi seis veces mayor que la tasa de homicidios de mujeres no indígenas. En Estados Unidos, las mujeres nativas tienen más del doble de probabilidades de sufrir violencia que cualquier otro grupo demográfico. Una de cada tres mujeres nativas es agredida sexualmente a lo largo de su vida, y el 67% de estas agresiones son perpetradas por no nativos. Además, son víctimas de la trata. En Nuevo México, por ejemplo, los nativos americanos y las nativas americanas representan solo el 11% de la población, pero casi una cuarta parte de las víctimas de la trata, según los datos recopilados de las organizaciones de servicios sociales. Como vemos, las raíces del colonialismo y todo lo que aconteció en esos más de 300 años de historia olvidada siguen siendo profundas y siguen afectando incluso a las mujeres de nuestros días.
0: En su libro Enterrad mi corazón en Wounded Knee, D. Brown cuenta de manera simple pero extensa el lento proceso que fue llevando una a una a todas aquellas tribus hasta su aniquilación casi completa. Leyéndolo le asalta aún una sensación de absurdo muy fuerte. El infantilismo de la cultura americana de aquel entonces, sus constantes idas y venidas para luego acabar haciendo lo que siempre hacían su doble moral mientras con una mano abolían la esclavitud y con la otra seguían masacrando y humillando a los nativos, su perversa política de reeducación de niños indígenas en reformatorios donde no hablaban ni la lengua y, y donde eran abusados y traumatizados de por vida, dejan un terrible sabor de boca y no se entiende cómo no sabemos más sobre este oscuro pasaje de la historia moderna del colonialismo. El libro además relata numerosas anécdotas estremecedoras sobre matanzas, como la que da título a la obra, donde los soldados americanos parecían entrar en una especie de éxtasis mientras asesinaban a hombres, niños y mujeres desarmados. Que la historia del ser humano esté llena de genocidios y atrocidades no es nada nuevo, todos lo sabemos. Que se hable tampoco de esta en concreto es cuanto menos un misterio. En septiembre de 1883, cuando varias generaciones de indios habían sufrido ya la violencia del hombre blanco, el famoso Sitting Bull, Toro Sentado, fue invitado a la inauguración de la Northern Pacific Railway, una línea ferroviaria que unía los grandes lagos con el Pacífico Norte. Toro Sentado había sido testigo ya de primera mano de las humillaciones que su pueblo había sufrido. Las praderas por las que cazaba a caballo a los búfalos les habían sido robadas, su tribu y sus vecinos atacados, asesinados y expulsados, y vio morir de hambre en un solo invierno a 300 personas de su clan, los hombres blancos habían aniquilado a todos los búfalos de la zona. El libro se relata bastante en detalle parte de la vida y la historia de Sitting Bull, y hay varias fotografías disponibles en internet donde se puede ver a un hombre de pelo largo y trenzas, una mirada severa, una nariz aguileña, con una pluma o no en el cabello, posando para las cámaras de aquella época. A esta inauguración se le invitó como una mera cortesía burocrática y ante la sorpresa de todos aceptó a dar un discurso. Entre los invitados de tal evento estaban Ulises S. Grant, antiguo presidente de los Estados Unidos, los gobernadores de los estados conectados por la nueva vía, banqueros e inversores y un puñado de diplomáticos europeos. Toro Sentado, que hablaba inglés bastante bien, había enviado un borrador de su discurso corregido y ajustado por un oficial que hablaba la lengua sioux. Ante la sorpresa de todos, al subirse al estrado, Sitting Bull comenzó a hablar en su lengua materna. Odio a todas las gentes blancas. Sois ladrones y mentirosos. Nos habéis robado nuestras tierras y convertido en marginados. Al hombre blanco le gusta acabar en el suelo buscando comida. Mi gente prefiere cazar el búfalo. Al hombre blanco le gusta quedarse en un solo lugar. Mi gente quiere mover sus tipis aquí y allá a diferentes terrenos de caza. La vida del hombre blanco es esclavitud. Son prisioneros de sus pueblos y granjas. La vida que mi gente quiere es libertad. Siguió detallando las atrocidades cometidas a su gente y sus tierras y al acabar el público le dedicó una gran ovación, ignorando por supuesto lo que de verdad había dicho. Pocos años más tarde, y tras entregarse a las autoridades americanas junto con gente de su tribu, Toro Sentado fue asesinado, desarmado, en la puerta de su casa, por un oficial de policía de la reserva, alguien de su misma sangre y cultura. Habían ido a buscarle y arrestarle por miedo a que desertara para unirse a las últimas rebeliones indias. De las leyendas de los Sioux, la tribu de Toro Sentado, de sus cuentos e historias que han sobrevivido a los envites del tiempo y el olvido, nos llega el relato del Huético. El cazador acuciado por el hambre acude a un hechicero para que le ayude con sus habilidades de caza. Este le prepara una poción y tras probarla o ético, que así se llamaba el cazador, se siente más ágil, más fuerte y más rápido. Pero cuanto más caza, más corre, más grande se hace su hambre y pronto su apetito se vuelve insaciable y llega hasta a devorar a una tribu tras confundirla con castores. su sed imparable de carne le hacía cada vez más grande, con cada bocado crecía en tamaño y fuerza, incapaz de controlarse. Otro joven indio, tras volver a casa y encontrar su pueblo devastado por el huético, decide ir en su búsqueda y a las orillas de la bahía de James da muerte al huíndico, como también se le conocía, ya enorme, enflaquecido y debilitado por el hambre. Su espíritu, sin embargo, logra sobrevivir, y los indios pasarían a llamarle el espíritu del exceso. Huético posee a los que están demasiado preocupados con cualquier ocupación, a los que parecen no contentarse nunca, y los infecta con su hambre, su insaciabilidad, su eterna búsqueda. A los moderados, sin embargo, Huético no los molesta. Hombre del saco para los niños y jóvenes nativos, era común escuchar a los mayores decir «No juegues demasiado o te cogerá el índigo. No es nada extraño entonces que muchos indios al conocer a los hombres blancos pensaran que estaban realmente poseídos por el espíritu del huético. Los colonos nunca tenían tierras suficientes ni riquezas suficientes. Nunca había bastante oro, siempre empujaban un poco más lejos a los nativos, nada parecía calmarles. En su camino destruían todo aquello cuanto tocaban con una avaricia enfermiza, ciegos a los problemas que creaban a su alrededor y ciegos también a su propia desdicha, ...al espíritu insaciable que los aquejaba. Sus pueblos, sus ciudades, sus granjas, sus raíles... ...se hacían cada vez más y más grandes... ...se extendían, devoraban los confines de la Tierra. Puede, pero esto ya es una opinión personal... ...que sigamos aquejados de aquel mal. Puede que no haya cambiado mucho. Cinco siglos más tarde seguimos consumiendo y destruyendo el planeta... Y lo que hicimos con los nativos americanos lo hemos repetido con culturas de todo el mundo. Una sed sistemática e imparable, una aflicción que no nos deja quietos. Son estos pueblos, sean el continente que sea, los que están y estuvieron siempre en primera línea de batalla contra los colonos. Lo estaban cuando el hombre blanco venía con espadas y barcos de madera, lo siguen estando cuando aparece con bulldozers y con traje y corbata. La historia de la guerra contra los indios americanos es la historia de la guerra del hombre blanco contra el medio natural y sus defensores, y se repite, por desgracia para todos, a mayor o menor escala, desde tiempos inmemorables. El mensaje del espíritu del huético es mucho más que un elogio de la moderación, es una invitación a una reflexión espiritual profunda. Siento que todos tenemos que hacernos estas preguntas. Os invito a reflexionar sobre el espíritu del huético, ya que nos preguntemos ¿cuándo estaremos satisfechos? ¿Podremos verlo? ¿Cuándo alcanzaremos aquello que tanto anhelamos? ¿Podremos descansar en paz entonces? Damos las gracias a la comunidad de Freesound, de la que somos mecenas, a Alba López por su intervención y a los autores de los libros que hemos usado para este episodio, The Unnatural History of the Sea, de Robert Callum, el ya mencionado Enterrad mi corazón en Wounded Knee, de Dee Brown, la herencia Ojibwe de Basin Johnston, y los artículos de acceso gratuito de varias universidades norteamericanas. Sin más, nos despedimos y hasta el próximo episodio.